0: Привіт! Мене звати Андрій Феденишин і ви слухаєте нову рубрику «Віддій подкаст. Є питання», де ми запитуємося у людей, що досягнули у своїх сферах значного успіху, як нам швидше розвивати наш бізнес, використовуючи їхні знання. Сьогодні випускнули зі мною Любомир Остапів, партнер UA, засновник соціального проекту «Сімейний бюджет» на Ютубі. Обов'язково туди підписуємось. Автор книг «Любов та бюджет» і «Малюк та бюджет». Він здобув ступінь Executive MBA в Києві-Могилянській бізнес-школі і нещодавно він став співавтором курсу на платформі «Прометеос. Особистий та сімейний бюджет» де теж варто підписатися. Я думаю, що сьогодні Любомир вас більше переконає в цьому. Привіт, Любомир! Та всім доброго дня, дякую, що запросили. Скажи, дуже багато людей рекомендує насамперед почати з обліку власних фінансів. Та? Ну тобто, є купа Апок, є Google таблиці, є Excel-таблиці, все, що тільки не хочеш. Скільки раз я не починав, є одна біда. Розкажи, як це все ж таки робити регулярно і як переконати себе, що ця діяльність принесе мені купу грошей.
1: Так, це хороше питання, бо я сам дуже давно веду цей облік. Ми навіть з дружиною брали відпустку і рік його довели, потім повернулись. Тому, як кажуть, собаку на цьому з'їв. Я порадую наших слухачів, мабуть, що не всім і не завжди потрібно все це так вести. Я щиро вірю, що потрібно кожній сім'ї раз в житті хоча б мінімум три місяці вести. Щоб отримати просто відповідь на питання, куди ж такі гроші йдуть, як кажуть, не розказуй мені, які в тебе там життєві пріоритети, покажи свій календар, свій бюджет. Тому от три місяці обов'язково, деякі люди втягуються, деякі китають, і в принципі, дійсно, якщо людина ну, має стави і такий спосіб життя, вона розуміє, скільки вона тратить, і головне, вона відкладає, скільки вона хоче, ну, то може і не потрібно вести, тому що це все-таки витрати часу зайві. От, я можу сказати, що для мене великим секретом останніх так років трьох це є автоматична синхронізація з банками, тобто mm. я маю мобільний додаток, він затягує з кількох банків і не тільки мої, а й дружини картки, і ще й сам знає, що уклон та убер – то таксі, а сільпо і новус – це продукти. І відповідно... Вже
0: поділіться цим додатком, щоб ми знали, що рекомендувати людям.
1: Ї- їх є кілька. Я користуюсь Zen Money і робив на YouTube огляд. Також є KonKeeper, Spendie, ну і ще парочка Manify, таких хороших. І все-таки ми в 21 столітті, мені видається, що на мобілці це зручніше вести.
0: Ні, ну є фанати, звичайно, Google теплиць і Excel. Їх нікуди не подівати, але, в принципі, давайте рухатися спільно з прогресом. В принципі, ми дуже би хотіли цього. Насамперед, нас слухають багато молодих підприємців, чи тих підприємців, які вже з існуючим бізнесом, і вони шукають способів, де тоді дістати цей омріяний бюджет, чи паливо, так? і одним, напевно, з тих речей це є заощаджувати. Але перед тим, як знайти ті непотрібні покупки? Ну, тобто, це дуже особистісне? Чи це якісь є паттерни, які допоможуть мені їх виділити і віднайти в моєму бюджеті?
1: Ну, ми маємо розуміти, що велика частина бюджету це фіксовані трати. А є там одна з теорії що їх там ледь не половина, на які ми впливаємо мало. Ну, тобто це там оренда, комуналка чи житло, це там одяг, продукти і так далі. І не сильно ми там зможемо зекономити за продуктами на продуктах, навіть якщо захочемо. Є якісь специфічні речі, які дуже лежать на поверхні, це, наприклад, там паління, да, цигарки, або там коли людина 5 цих кав в день п'є, там кожна 30 гривень, ну якби це теж легко оптоматизувати і для здоров'я, для серця буде корисніше ще й до того всього. Є речі, які трохи складніші, які не на поверхні, де потрібен бюджет, бо дуже часто наші трати пов'язані або з нашими хобі, Хтось там рибалкою займається, хтось малюванням і так далі. І ми тоді витрачаємо там значно більше, ніж могли би, бо це емоція, та або з подорожами. І дійсно я бачу, що є от молоді сім'ї, які там не ставлять собі пріоритет якісь матеріальні речі, а ставлять пріоритет там, побільше побачити, побільше поїздити. От в них така фінансова ціль. Та? Але якщо цей е- 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 спосіб, там, хочу багато подорожувати і паралельно хочу накопити на квартиру, вже ну, можуть бути суперечності, треба розставляти пріоритети.
0: <гублич> пріоритети варто теж тоді особистісно? Чи все ж таки зважати на оцей варіант балансу між активом і пасивом. Може і наступна твоя подорож буде активом? Ну, для мене, наприклад, подорож стала одним з тим.
1: Звідки з'явилася бізнес ідея з'явилася моя пекарня. Я за подорожі сам люблю подорожувати, але от коли ми з дружиною збирали на квартиру, а ми хотіли купити одразу велику квартиру угу. і хотіли одразу зробити перший внесок цю суму, щоб отримати вигідну ціну, там, ви знаєте, забудовники знижки дають. Угу. То ми дуже-дуже скромно тоді їздили, в основному по Україні подорожували, да. тобто ми не пішли там в крайність, все, у нас тепер там, 2-3 роки не буде відпусток, а ми реально потратили набагато менше, ніж могли би собі на подорожі. От. Я, до речі, молоді кажу, що коли ви інвестуєте в себе, та, там, ви можете курс пройти, можете там якесь навчання взяти, а можете поїхати на професійну конференцію за кордон. І ви там стільки всього просто дізнаєтеся, це для вас прорив. Тому можуть бути от такі бізнес-подорожі для людей, які інвестують в себе. Я знаю по собі, що якщо я зараз в Штати поїду на конференцію фінансових консультантів, то ну, для себе я точно багато mm-hmm. нового там почерпну. Всі зазвичай, коли
0: розказують про фінансову грамотність, і люди, які, напевно, хоч одну статтю почитали, вони чують про цей резервний фонд, чи про фінансову подушку. Ось, ми чули зазвичай від своїх батьків, що це на чорний день, та? сума якась. І... Що це за інструмент? Ну, тобто, що це за звір? Як він має виглядати? Скільки грошей я туди повинен відкладати? І, можливо, на якому періоді життя ці суми мають бути різними? Давайте спробуємо той термін розібрати так, на атоми.
1: Так, я насправді не дуже люблю це слово споучить на чорний день, бо воно передбачає, що ніби щось погане має трапити. І дійсно, може бути там ДТП, хвороба, і коли мені цей резервний фонд, або я його люблю називати подушка безпеки. Чому подушка? Тому що людина краще спить, коли в неї це є. І такий більш спокійний, хороший сон. Так от, подушка вона може не тільки бути там, від чогось поганого, вона може давати людині більше вибору. Наприклад, прийшов ковід, закрили, скоротили, замість того, щоб панічно шукати там, і думати, за що мені прожити, людина має, там, як правило, 3-6 місяців свого життя покриті, і вона має свободу маневру, та вона навіть може в інше місто переїхати. Або подушка дозволяє іноді змінити професію, тобто пройти перекваліфікацію. І це теж для інколи варіант, та, коли є якийсь вже потолок. Тому, та, це більше про і вибір, і захист. І коли я читаю західну літературу, в них дуже часто оця подушка і страхування, вони такі в вигляді такої парасольки зображуються, та, тобто там, типу, від дощової погоди. Але вони люблять слово «захист». Це мій захист від чогось непередбаченого. Ну, і можу сказати, що ось, коли до нас люди приходять там, запитом, куди інвестувати, то ми маємо завжди пересвідчити, що в них є ця подушка. Бо ми вважаємо, що подушку не можна кудись інвестувати, нахім що крім високонадійних там, депозитів. Та? І ця подушка має бути доступна в будь-який момент. А як її формувати?
0: Ну, нехай буде я зараз найманий менеджер, і я тільки думаю, ну, наприклад, ще одним з варіантів буде це змінити найману роботу на власну справу, так як в нас Більшість якраз слухачів і мріють, і як мені її правильно формувати і в чому її тримати, та на ну, тому, що всі розказують про різні співвідношення стосовно валюти, стосовно готівки, стосовно депозиту, можливо, є якась стандартизована формула, як би було оптимально образно мати цю подушку в себе.
1: Формувати простіше, бо треба собі чітко сказати, я це хочу, це моя фінансова ціль, це там моя перша фінансова ціль там, mm-hmm. після подорожі на море, яку я досягну. Mm-hmm. І дуже часто людям, які такі дуже творчі, забувають, допомагає автоматизація. Тобто я можу налаштувати, щоб з кожного приходу на мою банківську картку 10% йшло на заощаджувальний рахунок там майже кожен банк в Україні дозволяє, там от є монобанк-банка, приват-копівка, яскраві приклади. І купити таким чином, щоб я там не забував і взагалі не помічав цих грошей, поки в мене власне вони не накопляться там на заощадженнях. З приводу того, де зберігають заощадження, ну такий класичний варіант для українців все в доларі під матрасом, а якщо людина не має там, часу чи бажання якось розбиратись, то їй цей варіант підійде. От. Якщо такий час є або вона почне з фінконсультантом працювати, то дійсно це вже може бути диверсифікована структура, немає єдиної універсальної, але, в принципі це могло би бути, наприклад, десь там 50 долар, 30 євро відсотків, 20 гривня або навколо цього, да, коли в нас різні валюти просто є вже. І другий варіант, де її зберігати, тому що під матрасом ці кошти є інфляція. І останній рік дуже так суттєво гризе, там в долларах інфляція зараз 5-6% в річному вимірі. Тому, звісно, можна і в гривні теж можна як мінімум на депозитах захищатися, Ну а самі-самі такі продвинуті можуть ще облігації внутрішньої державної позики використовувати. Там гривнову інфляцію можна легко покрити, маючи 11% річних гривні.
0: Це якраз ми гарно під'їхали під наступний блок. Фодушку ми сформували, все, можна спокійненько не переживати. І з'являються якісь, мабуть, вільні кошти, та, якщо ми все ж таки тримаємо себе більш-менш в дисципліні. І тут відкривається дуже багато якихось різних можливостей, які ми чуємо з різних сторін, про цінні папери, про акції, про власний бізнес, про криптовалюту і інші варіанти – коли варто взагалі про таке задумуватися? Має бути якась окрема сума, чи я можу стартувати з якогось там мінімальної образного варіанту, коли в мене ця подушка вже сформована, бо так я розумію, що вона обов'язково повинна бути у нас.
1: Та, та подушка, це як там в математиці. Це обов'язкова умова, тільки якщо є подушка, ти допускаєшся на доступний рівень. А далі залежить від інструменту, бо на фондовому ринку світовому, там на американській чи на лондонській біржі, ти зараз можеш почати хоч з двох тисяч доларів. І це є дуже-дуже демократичний вже такий бар'єр, який багатьом, в більшості, я думаю, доступний. Да, ясно, що там технічні знання, там треба рахунок відкрити і так далі. А це все питання якби, елементарно розібратись. Тим більше, що в відкритому доступі є мої інструкції, як це робити. А, от. Інше питання ціле, тому що фондовий ринок, там, купувати акції Zoom, Alibaba і всі їм подібних, то це як право вдовгу а вдовго це не вимірі, це більше року, це більше десяти років, тоді я можу працювати з акціями, і це мої там накопичення чи там на пенсію, чи на освіту дитини, наприклад. Якщо ж я збираю на квартирі в Києві, ну, мені треба інші інструменти, бо я взагалі за кордон не хочу виводити і мене ціль коротша. Тому там починаються варіанти. І я скажу так: що коли от є там сума до 10 тисяч доларів, то в принципі варіантів мало і вибір невеликий. А от сьогодні я зідзвонювався якраз там з знайомим, який хоче там нашим клієнтам стати, і ми говорили про кілька десятків тисяч доларів. Це вже запит, де є більше варіантів, бо цей бізнес-франшиза може бути і може навіть якась там маленька квартира може бути, хоча не в Києві. Тому тут вже треба дивитись, ви знову таки відштовхнемося від цілей. Бо коли в нас є резервний фонд, там, то наступне, що треба зробити, це треба зробити фінплан. Фінплан, чого угу. я з допомогою грошей, інвестицій хочу досягнути.
0: Він повинен складатися з моменту стартового е, капіталу, який в мене є, і цілий, як помножити його. До речі, дуже важливо, щоб не повестися, скажімо так, на ті речі, які дуже часто спокушають тебе на якісь неймовірні відсотки. Е, що є притомними відсотками в інвестуванні? Та? Ну, тобто, на які цифри не можна дивитися? Можна вже задумати, що тут якесь шахрайство чи небезпека, коли тобі починають обіцяти якісь речі. А цю частину епізоду можуть прослухати тільки наші підписники на Патреоні. Переходь за лінком в описі і отримай доступ до великої частини ексклюзивного контенту. Дякую тобі! Як часто ви людям рекомендуєте чи навпаки застерігаєте їх від того, щоб вступати якраз в підприємницьку діяльність? Тому що в нас доволі багато якраз, всі наші гості, вони доволі сміливі люди, тому що вони пішли на цей крок, і чи ви як професіонали маєте оце відчуття стосовно того, коли людям казати «Ну, знаєш, ти краще з тими 20 тисячами, вкладись пасивно, і, і працюй, де працюєш.
1: Так, ну у нас є один з типових кейсів, коли людина приходить успішно в бізнесі, але хоче далі інвестувати в бізнес. І ми mm. їм кажемо, дивись, ну по-перше, ти краще це вмієш робити за нас, по-друге, ну це ж високі ризики, і ти от розвибираєшся там в твоєму бізнесі, там, пекарня, а чого ти вирішив, що ви зможете виробляти косметику успішно при цьому? Mm-hmm. Так. Тому для бізнесмена, який вже відбувся, частіше якраз питання захистити ці кошти, вкласти або в нерухомість, або фондовий ринок іноземний, не в Україні, І мати собі таку же страховку, якщо все-таки там щось в основному бізнесі піде не так. Ну і мати дійсно пасивний дохід, приділяти час своєму бізнесу. А стосовно картинки підприємництва, ну, мені здається, ми трохи йдемо зараз в Україні в другу крайність. Бо раніше, після Радянського Союзу, це ж були спекулянти, було погано там, да. Дитина прийде, скаже, та мамі, я буду підприємцем, скаже, ти що, типу, це щось таке неправильне. Зараз ми трохи в другій крайності, коли ми всі дивимося, там, на Дмитра Запорожця, чи на засновників Гремерлі, і думаємо, що все, якби, там, зараз квітучі сади, і кожен, там, буде, там, якщо не мільярдером, то доларовим мільярдером, так точно. Я просто дуже довго працював в корпоративних фінансах, дуже багато допомагав українським стартапам саме з фінансами, тобто я їм ставив систему фінансового обліку. І я на свої очі би, бачив і засновників, які там без вихідних працюють дуже довго і важко. Я бачив стартапи, які закривалися, а таких переважна більшість. Я бачив цей гігантський стрес, коли не вистачає на зарплату деяким людям, які от теж на початку. Тому ця ошибка вижившого підприємництва, мені здається, зараз трохи в медіа вона викривлюється. І ми на YouTube да, побачимо там скільки, 10 історій там, успіх, і дуже мало хто mm-hmm. розказує про фейли в бізнесі. Тому ми, ми навіть робили в інвестиціях один з наших мітапів по, по фейлах саме. там Було спікери, які розказували, як вони втратили гроші. Мені здається, це теж був такий дуже отрезляючий ефект на, ну, в даному випадку, на інвестування. Це, до речі, хороший варіант.
0: Не всім наших слухачів треба стати підприємцями. Можна бути і хорошим менеджером.
1: Абсолютно. Ось у нас є клієнти, менеджери, Є висококваліфіковані просто там програмісти, проектні менеджери, ну це в основному IT, звісно. І нормально, цей квадрант Кайосакі, там, да, не кожен має бути інвестором чи підприємцем. Можна бути нормально найманим працівником, інвестувати кошти і теж мати хороше забезпечене життя і зараз, і в старості за рахунок цих згощач. Нехай
0: буде. Я ризикнув. Я все ж таки став підприємцем, така в мене вже доля. Бізнес почав мені приносити кошти, і я вже раніше навчився робити подушку свою фінансово, так само своєму бізнесу, і з'явилися вільні кошти. Що ви зазвичай рекомендуєте? Реінвестувати у власний бізнес, чи все-таки шукати інвестиції у нові проекти?
1: Відверто кажучи, до нас люди приходять, коли вони вже не знають, як би їм так і реінвестувати в свій. От. Бо дуже mm-hmm. часто, та, підприємець шукає, як йому розширитись, як йому вирости. І е, лише коли вже певний рівень досягнуто, або може з віком іноді, да, там, а людина вирішує, що їй хочеться чогось спокійнішого. Ну або вона вже не бачить, там от вона там її фірма зайняла долю на ринку, да, і він не готовий йти Абсолютно новий бізнес-напрямок, таке буває. То вони вже проходять до нас, коли все-таки вони хочуть ці кошти поза бізнесом вкласти. Це це більше, мабуть, наш кейс фінансових консультантів.
0: А, окрім вашого курсу який зараз нещодавно стартував, обов'язково YouTube-канал, який дійсно є дуже великим джерелом натхнення і корисної інформації. Що варто, куди варто поглядати, щоб більше навчитися персональної фінансової грамотності? Що би
1: ви рекомендували? Ну, ти вже назвав дві основні речі. Перше, це навчальний курс пройти. У нас офлайн ми його робимо в Київській школі економіці. Зараз він через карантин не відбувся, весною він відбудеться. І в онлайні на Прометеусі. Там навіть два курси. Один безкоштовний і другий платний. Тобто повчитися раз. Другий момент — почитати розумні книжки. Я можу, якщо по, ін... по інвестуванню, я одразу пораджу прогулянку по WoW-Street. Угу. Це для тих, хто мабуть уже почитав «Любов та бюджет» і переріз то <сум> Бо це вже все-таки суто про інвестиції на закордонних ринках, про різні там, класи активів і так далі. Ось. І біографія Баффета дуже цікава, теж в принципі рекомендую. Тобто читати книги, спілкуватись з собі подібними. Це можуть бути клуби інвесторів. У нас є Фейсбук-група, українські інвестори, там люди спілкуються. Ми раз в квартал проводимо Київ інвест мітап, і це теж дуже популярна подія. Вже там не тільки офлайн, а онлайн неї є складова. Кілька сот людей ми кожен раз збираємо. Причому це саме культура мітапу. Це не просто послухати спікерів, це ще поспілкуватись між собою. Та, тобто книги спілкуватись з собі подібними, повчитися. І ще можна пограти в ігри. Можна пограти, наприклад, гру «Життєвий капітал». Такий гарний спілкуваний. Тренажер на основі кешфлоу, який от десь моделі поведінки дозволяє потестувати. Ну, і в цілому весело провести 5 годин свого життя з користю.
0: Тож, давайте підсумуємо. Насамперед, наведіть порядок в своїх фінансах, знову ж таки, використовуючи додаткові інструменти, такі як додатки, які дозволять багато чого для вас синхронізувати і відкрити вам очі. Друге питання – це, я так розумію, фінансовий ціль плюс формування якраз фінансової подушки. І третє питання – це вже просто визначати свої цілі і вибирати інструменти стосовно інвестування і створення активів, яких є також доволі багато. І всі ці речі детальніше ви якраз зможете переглянути на курсах в <кхід> Любомира чи... Слухаючи сімейний бюджет знову ж таки на Ютубі, дякую, Любомир, за сьогоднішню розмову. Що ми коротко окреслили для людей в принципі, з чого можна починати.
1: Так, я сподіваюся, було корисним і одразу порадую наших слухачів, що пасивні інвестиції можуть займати десь там до 10 годин на рік. Тобто це дає якась така вправа, яка забере вас від сім'ї, від вашого бізнесу, від дітей. <рес> Ось це можна все робити достатньо просто. Супер, дякую вам.